0: Saya Teguh, saya Anggal Cahyo, dan kalian sedang mendengarkan RapidCast, suara
1: pilar Indonesia Podcast.
2: Kemungkinan sesuatu yang kita sukai itu memang sudah ada atau kita perlu berproses dulu untuk menemukan apa yang kita sukai?
1: Menurut saya ini, hidup kita itu tidak sesederhana bisa dirangkum dalam satu konsep ini. Jadi kalau prosesnya saya sih kita perlu tahu ini
0: supaya kita juga menemukan, itu tadi menemukan kebahagiaan. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama kita di RapidCast. Dan senang banget kami bisa hadir kembali di tengah-tengah kalian semua untuk... Kita mau berdiskusi lagi, dah. kita mau ngobrol lagi, kita mau membahas satu dua hal. Tapi sebelumnya saya harus perkenalkan diri dulu nih, saya mau memperkenalkan teman saya lagi. Karena di RapidCast ini hostnya tidak cuma satu, tidak ada host tetap di RapidCast, tapi kita semuanya belajar jadi host. Jadi teman-teman saya yang sedang di belakang layar, yang saat ini sedang ikut bergabung sama saya juga nantinya akan dapat kebagian untuk jadi host. Dan untuk kali ini hostnya adalah... Angkel Cahyo, ya, namanya bukan Angkel Cahyo sih semua, nama panggungnya Angkel Cahyo Halo Angkel, selamat pagi, selamat, selamat siang Selamat
1: pagi Apa kabar Angkel Cahyo? Kabar baik, luar biasa Luar biasa
0: Angkel Cahyo, uh, lagi apa nih kesibukannya? Kan lagi banyak hal yang sedang dilakukan nih, sedang banyak dikerjakan nih
1: Lagi menekuni passion nih Asik, passionnya apa sih sekarang yang Asik. sedang diituin? Saya langsung perkenalan aja deh Oke okay, silahkan, silahkan, silahkan <laughs> Saya terlahir dengan nama Henry Sucahyo Purnomo. Cita-cita sejak kecil saya adalah menjadi seorang guru. Passion saya sekarang adalah menjadi seorang guru. Dan pekerjaan saya adalah menjadi seorang guru.
0: Oke, luar biasa. Dari kecil,
1: memang jadi guru. Oke, Anggal Cahyo, kita hari ini mau ngomongin apa sih? Kita hari ini akan membahas tentang Ikigai, konsep hidup orang Jepang. Ikigai,
0: konsep hidup orang Jepang. Terus, Angkel Caya tahu nggak Ikigai itu apa?
1: Sejauh ini sedikit
0: sih. Sedikit. Oke, okay. kita hmm. ngomongin tentang Ikigai. Banyak sih, sudah banyak orang sebenarnya berbicara tentang Ikigai ini. Dan ketika kemarin kita berdiskusi dan kita sepakat membahas tentang Ikigai ini ya. Ya, kan, ya. Karena menurut kita, oh ini cocok juga untuk pembahasan. Dan lebih lagi, karena pendengar kita juga banyak dari usia sekolah, dari anak SMP, SD, SMA mungkin juga, nanti bisa kita relate. Um, topik ini ke pembahasan tentang ikigai untuk ya ketika di sekolah ketika untuk berhadapan dengan lingkungan sekolah dan sebagainya oke okay, tapi kita nggak sendirikan ya kita bukan berdua saja nih kita nggak ngobrol berdua kita ada narasumber kita ada uh, apa namanya guest speaker juga untuk hari ini dan guest speaker hari ini luar biasa jauh kita karena sedang pandemi jadi kita nggak bisa mengundang langsung tetapi kita lewat via Online ya aplikasi lah pastinya sudah tahu teman-teman semuanya. Dan hari ini aku kita berdua akan ngobrol bareng sama Adit. Halo Adit, apa kabar Adit?
2: Halo selamat pagi Pak Teguh Angko Cahaya dan Sobat Pendengar. Kabar baik, selamat pagi semuanya.
0: Oke, okay. boleh Adit? Apa Apalagi. namanya supaya Sobat Pendengar Rapid Cash ini lebih kenal, lebih tahu tentang uh, dirimu, tentang Adit? Boleh sedikit perkelan Adit? Kamu sekarang di mana? Kerjanya apa? Lagi sibuk ngapain juga nih? Silakan Adit.
2: Siap, terima kasih. Nah, Sobat pendengar, nama saya Adit. Nama lengkap saya Paulus Aditya Tadi sudah disinggung sama Teguh ya. Saya berasal dari Jogja. Kuliah di Jogja, terus kebetulan sekarang saya bekerja di Bali. Saya kerja di sebuah hotel di daerah Ungasan atau sebelah selatan Bali. Jadi teman-teman kalau lihat peta Bali itu ada di paling pojok bawah. Di situ tempat saya bekerja sekarang. Saya bekerja sebagai... training manager atau orang yang bertanggung jawab untuk segala kegiatan training, pelatihan yang ada di hotel, baik itu pelatihan untuk karyawan secara spesifik kerjanya apa atau e, pelatihan untuk karyawan secara umum. Jadi kurang lebih saya kerjaannya hampir mirip dengan guru, cuma muridnya saja yang berbeda. Kalau di sekolah kan murid SD, SMP, SMA ya. Kalau sekarang di ini e, murid untuk training saya atau peserta training saya itu orang yang sudah bekerja. Jadi kurang lebih e, Ruang lingkupnya hampir sama dengan pendidikan yang ada di sekolah, hanya saja topik dan juga peserta pembelajarannya saja yang berbeda. Saya sudah tinggal di Bali dari 2015 sampai dengan hari ini, jadi sudah berjalan lima tahun ya, dan quite nice. E, mungkin orang kalau ke Bali berlibur, nah saya di sini berkesempatan mendapatkan keberuntungan yang diberikan oleh Tuhan, saya bisa bekerja di sini. Jadi tidak cuma berlibur saja, saya juga bisa bekerja di sini.
0: Kerjanya sambil liburan ya berarti ya? Atau liburan sambil kerja nih?
2: Apa ya? Liburan dibayar mungkin Oh, ya. liburan dibayar,
0: betul <laughs> Karena itu langsung di Bali ya Kalau sekarang gimana sih, Dit? Mungkin bisa sedikit ya kita cerita Karena situasi pandemi ini ya Kita nggak bisa mm -hmm. ketemu banyak banyak hal terdampak Dirimu kan itu di hotel ya Kamu kan lagi itu, itu apa namanya Training manager di hotel Kau mm -hmm. sih
2: gimana Dit? di sana, Dit? Secara umum, situasi di Bali sekarang sedang sangat sepi karena kita juga masih di situasi apa PSBB, PPKM Mikro sekarang ya sampai tanggal 22 Februari dan itu terdampak juga dengan kondisi uh, pariwisata Bali secara umum jadi masih banyak beberapa tempat, uh, pari, tempat wisata yang masih ditutup seperti Garuda Wisnu Kencana itu masih belum dibuka untuk umum jadi uh, belum bisa dinikmati oleh para wisatawan dan kalau dari segi hotel, tempat atau bidang saya bekerja sekarang itu terdampak dengan menurunnya jumlah okupansi atau tingkat hunian di hotel karena tadi apa namanya tidak banyak tamu yang bisa eh, liburan ke Bali karena psbb tadi dan juga karena bandara internasional Bali ini juga belum membuka layanannya jadi belum ada pesawat yang bisa keluar ataupun masuk dari luar negeri jadi internasional belum ada ya belum belum jadi kalau mau keluar negeri dari Bali harus lewat Haknya Jakarta. lewat Jakarta atau Surabaya. Lewat Jakarta dulu
1: ya, atau Surabaya. Iya. saya kan belum pernah ke Bali. Mm -hmm. nih. Apa sih sebenarnya menjadi alasan orang-orang berbondong-bondong ke Bali?
2: Oke, okay. Bali itu terkenal sama budayanya yang Angel ya. Jadi menurut apa namanya yang saya amati sejauh ini, orang-orang datang ke Bali itu karena pengen mengalami budayanya, entah itu apa namanya tradisi-tradisinya, upacara-upacaranya, atau bahkan yang berhubungan sama tarian-tariannya. Jadi orang datang ke Bali itu masih mencari budayanya itu yang saya amati sejauh ini.
1: Kalau ya. masalah budaya, Indonesia kan kaya dengan. budaya ya, ragam budayanya sangat tinggi ya yang ada di Indonesia. Apa yang membedakan dengan yang lain? Apakah promosinya atau gimana ya?
2: Oh, gimana ya? Di sini tuh kalau saya lihat dari segi budaya itu kekompakan masyarakat Bali. Dari apa namanya unit yang paling kecil sampai lingkup Bali secara provinsi itu sendiri. Kalau di Bali itu kan dia tidak ada sistem RT RW. Di sini namanya banjar. Jadi kayak apa namanya eh, desa adat. Desa adat itu sama dengan eh, kelurahan. Di bawahnya kelurahan itu tidak ada RT RW, tapi sistemnya itu banjar. Jadi banjar apa, banjar apa gitu ya. Nah di banjar-banjar itu mereka punya perangkat-perangkat desa itu yang istilahnya hampir seragam di seluruh Bali. Jadi mereka punya eh, perangkat desa yang apa namanya menghandle masalah budaya, ada yang menghandle masalah salah upacara-upacara dan itu tuh hampir di semua tempat tuh ada. Jadi kenapa budaya Bali itu sangat apa namanya ya? reserve atau dilestarikan sampai sekarang masih sangat eksis itu karena yaitu tadi dari unit masyarakatnya dari yang paling kecil sampai dengan tingkat provinsi itu sangat kompak untuk menjaga budayanya.
0: dari apa yang aku tahu dari dari berita atau dari apa yang aku dengar, kan, sektor pariwisata itu merupakan salah satu sektor yang paling terdampak juga di masa pandemi ini dan dirumukan kerjanya di hotel. Apa yang sedang terjadi sana bagaimana situasi hotel di tempatmu kerja? Apakah kamu sekarang kerja dari rumah juga atau bagaimana apakah banyak tamu yang datang atau gimana di
2: nah untuk situasi sekarang ini eh, apa namanya terutama di masa PSBB dan ppkm mikro sekarang eh, tidak bisa dipungkir itu sangat berdampak pada tingkat minyak hotel atau eh, sebut itu okupansi ya. jadi hotel-hotel di Bali sekarang yang sepi tingkat okupansinya bahkan ada yang di bawah eh, 10 jadi bayangkan kalau dia punya kamar 300 isi kamarnya itu 30 jadi bayangkan betapa yang menurunnya masukan dari hotel itu sendiri nah ada beberapa hotel yang mengambil kebijakan untuk mengurangi pengeluaran dengan cara e, dalam tanda kutip merumahkan karyawan-karyawannya atau mengurangi hari kerja karyawannya jadi mereka ada yang punya kebijakan unpaid leave jadi karyawan diminta untuk libur di rumah tapi ketika dia libur itu tidak dihitung kerja jadi tidak dihitung dalam penggajian jadi secara otomatis berkurang nah, ini juga berdampak dengan keadaan di hotel saya nih Jadi saya kan tugasnya sebagai training manager. Jadi karena banyak orang yang tinggal di rumah, jadi tidak banyak yang datang ke hotel. Nah tugas saya sebagai seorang training manager kan bikin training di hotel nih, bikin pelatihan. Nah karena banyak yang tidak datang ke hotel, makanya kebanyakan sekarang tugas saya tidak delivering training, tapi lebih kepada menyiapkan-menyiapkan materi dan juga membantu operasional hotel di bidang yang lain, bukan di bidang pelatihan. Seperti itu, Mas Dukuh. Dan... Kadang-kadang juga, apa namanya, tadi sudah saya sebutkan di depan ya ada unpaid leave. jadi saya juga kadang-kadang di rumah, eh, apa namanya, eh, karena memang tidak eh, masuk ke dalam hitungan jam kerja, seperti itu sih.
1: Oke Dit, semoga pandemi ini segera berlalu dari Indonesia dan muka bumi ini.
0: Oke. Dit, latar belakangnya gimana sih? Did? Kamu bikin uh, sebuah metroblock dalam bentuk Instagram account namanya @aditkol adit, -E adit.
2: Oke, okay. latar belakangnya tadi berhubungan sama keadaan di Bali yang tadi sudah kita singgung di depan ya, karena hotelnya sepi jadi tidak setiap hari saya datang ke hotel atau tidak setiap hari saya ngasih training jadinya Banyak waktu luang yang saya miliki. Nah, itu saya ingin agar di waktu luang saya ini saya tetap bisa melakukan sesuatu yang saya sukai. Nah, saya kan sukanya ngasih training. Nah, di dalam ngasih training itu kan kita develop materi, ngumpulin referensi, nyari gambar dan sebagainya. Saya ingin agar hal-hal uh, itu tetap saya bisa lakukan walaupun saya tidak ngasih trending. Jadi ini saya tuangkan dalam uh, apa namanya, tadi Instagram saya. Jadi di dalamnya itu saya berikan informasi-informasi, tips dan trik atau apa ya, berbagi pengetahuan yang baru tentang empat hal. Yang pertama itu tentang communication yang kedua tentang self improvement, yang ketiga tentang uh, learning and development sama yang keempat tentang productivity. Apa namanya konten-konten saya lebih mengarah ke bidang-bidang tadi. Nah, di Rapidcast ini kan kita juga
0: sama itunya apa namanya misinya adalah juga berbagi ke pendengar. Kalau di podcastnya Mas Ruby di Thirty Days Offline itu oh tambah big pinter big. dikit gitulah. <laughs> ya, tetap, semoga dapat informasi walaupun sedikit. Akhirnya dari topik-topik yang kita lihat dari IG kamu itu, Instagram kamu itu di @adit itu kita Tertarik nih sama konsep Ikigai Mungkin kalau saya sendiri yang ngomongin tentang Ikigai Mungkin lebih dari sudut pandang saya sendiri nantinya Tapi ya gak apa-apa, kita kan namanya juga ngobrol ya di sini ya Oke, okay, gimana nih Angkel Cahyong?
1: Saya tertarik nih, Adit, tentang Ikigai Kemudian tentang Ikigai ini kan berawal dari konsep hidup orang Jepang Bagaimana menurut Mas Adit? Ikigai itu apa sih sebenarnya?
2: Oke, okay, terima kasih Angkel Jadi uh, di salah satu konten uh, mikroblog Instagram saya Saya pernah membuat sebuah topik tentang ikiga itu saya tulis di bulan November 2020 Jadi eh, belum lama saya mendengar ikigai itu apa? Karena sebelum-sebelumnya eh, kita sebagian besar kita dari kita itu berusaha untuk melakukan sesuatu atau mendapatkan pekerjaan itu sesuai dengan passion kita yang saya suka. Oh kalau saya sukanya apa namanya main bola ya, semaksimal mungkin saya dapat kerjaan yang tentang main bola. Tapi berhubungan dengan ikigai ini lebih luas daripada itu karena ikigai ini eh, kalau dari konsep aslinya ya merupakan alasan di mana orang itu bangun pagi. Apa sih maksudnya? Karena begini, kita bangun pagi itu kan kadang-kadang kita merasa kadang-kadang bersemangat. tapi juga kadang-kadang kita merasa aduh, kok udah pagi lagi ya, saya masih pengen tidur, saya pengen, masih pengen melanjutkan istirahat saya, gitu ya. Nah, Ikigai ini adalah sebuah hal yang bisa memotivasi kita untuk kita bangun dengan semangat, supaya kita bisa melakukan sesuatu hal, karena hal itu nanti memberikan sesuatu yang bernilai bagi kita kembali. Saya tertarik dengan Ikigai ini karena tadi, tidak hanya menyangkut dengan passion, tapi juga melihat apakah yang kita lakukan ini benar-benar bermanfaat enggak, baik untuk kita sendiri, maupun juga untuk orang lain. Nah, tapi yang eh, saya apa namanya saya tuliskan di mikroblok saya itu tidak pure atau tidak sama persis dengan apa yang dipahami oleh teman-teman kita yang ada di Jepang sana, karena uh, konsep ikigai ini juga karena banyak dikenal oleh banyak orang dunia, jadi maknanya itu meluas tidak lagi hanya uh, mengerucut kepada apa yang dipahami oleh teman-teman kita di Jepang. Nah, sekarang konsep ikigai itu lebih kepada uh, kombinasi atau apa yang bisa kita dapatkan ketika kita melakukan sesuatu yang kita kuasai, sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang dibutuhkan oleh banyak orang dan sesuatu itu bisa menghasilkan sesuatu dari uh, bagi kita ada bentuk materi atau kepuasan. Uh, yang lainnya jadi tidak hanya alasan motivasi untuk bangun pagi dan kita bersemangat untuk melakukan itu tapi lebih kepada kita melakukan apa yang kita sukai, apa yang kita kuasai, bermanfaat bagi orang dan juga bermanfaat bagi kita. Oke, okay,
0: jadi memang pemahamannya perlu di itu ya, pemahamannya perlu kita samakan juga karena memang kalau dari mm -hmm. konsep aslinya di Jepang itu kan apa namanya orang Jepang melihat mem memaknai igi sebagai alasan untuk bangun pagi. Jadi ketika kita sudah menemukan berarti igi-kan sesuatu yang mungkin perlu kita temukan sehingga ketika alasan itu sudah kita dapatkan, ya kita bangun mm -hmm. pagi, kita semangat untuk menjalani kehidupan. Tapi sekarang pun juga betul. Again, seperti yang kamu sampaikan tadi, kalau kita baca-baca dari referensi-referensi yang lain dan kita dengerin dari podcast yang lain tentang ikiga ini banyak apa yang mungkin maknanya cukup sedikit bukan berubah ya lebih pada disesuaikan dengan situasi juga yang pemahaman orang-orang pemahaman kita juga jadi akhirnya lebih pada apa yang kita bisa apa yang kita suka apa yang dunia butuhkan dan akhirnya kita Betul. bisa juga dapat e, dapat apa namanya dapat insight dapat itu penghasilan juga dari hal tersebut sejak kapan sih kamu tahu tentang ikiga ini dit kalau saya sih saya termasuk terlambat ngerti mm -hmm. ikiga ini kalau mungkin saya tahunya pada waktu mungkin SMA atau mungkin paspol ya. Mungkin apa ya punya banyak lebih banyak achievement gitu. Kalau dirimu sendiri kapan? Sama
2: sih gue saya juga belum lama artikel ini saya tuangkan dalam blog itu tahun 2020 bulan November. Nah, saya tahu tentang IG itu belum lama sebelumnya mungkin bulan September atau Agustus 2020 ya. Jadi beberapa bulan sebelum saya nulis itu saya ketemuin sama istilah IG dan Oh ternyata itu toh tadi ikigai itu seperti itu. Karena eh, tadi saya sedikit sebutkan di depan, karena kebanyakan dari kita itu tahunya tentang passion. Saya sukanya apa? Sebisa mungkin saya dapat sesuatu yang sesuai dengan passion saya. Tapi kan kadang-kadang kita tidak atau kita lupa tidak sadar bahwa passionmu itu sesuatu yang kita sukai itu diperlukan sama orang nggak sih? Karena ikigai ini selain kita melakukan apa yang kita sukai. apa yang kita kuasai ini juga merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh banyak orang. Jadi eh, orang membutuhkan hal yang tadi kita sukai tadi.
1: Kenapa sih kita harus tahu tentang konsep IGK ini ya? Oke, betul
0: juga ya. Kenapa sih, apa sih menariknya atau kenapa kita harus tahu tentang konsep IGK ini menurut kamu?
1: Padahal kita mm -hmm. uh, dulu sebenarnya kita tahu konsep hidup ya Itu berdasarkan mungkin cerita dari orang tua kita Atau mm -hmm. pendalu pendahulu kita Kan kalau kita orang Jawa punya konsep hidup yang beragam kayak gitu Kenapa mm -hmm. kita harus tahu tentang konsep Igigai ini?
2: Yes, wah dalam sekali ini pertanyaannya Terima kasih engkau Jadi kenapa kok kita perlu konsep Igigai? Karena kadang-kadang kita tadi uh, Igigai tadi mencakup empat hal ya Apa yang kita suka apa yang kita kuasai, apa yang dibutuhkan sama orang, sama apakah hal itu juga memberikan hasilkan buat kita atau enggak? Nah, sebelum orang tahu tentang ikigai, mungkin mereka hanya e, mendapatkan salah satu atau beberapa dari keempat hari, bukan keempatnya contoh, di kehidupan di desa. Orang-orang gitu. membutuhkan seseorang untuk ronda malam, maka mungkin ketika mereka meminta kepada saya, Pak, tolong bisa ronda malam ini nggak? Ya, saya berpikir, oh, orang butuh, oh, orang untuk menjaga keamanan namanya. Yaudah saya lakukan. Tapi mungkin itu bukan merupakan sesuatu yang saya suka. Saya mungkin berangkat rondanya males-malesan, jadi aduh, yaudah lah, karena banyak orang yang mau, udah saya berangkat. Tapi itu bukan berangkat dari saya memang suka ronda, bukan? Dan saya memang ahli di ronda, dan saya di Beirut itu enggak. Jadi kadang-kadang kita melakukan sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang kita suka, apa yang kita ingini. Makanya nanti hasilnya juga tidak akan semaksimal kalau kita melakukan itu dengan sesuatu yang memang kita kuasai dan kita sukai, gitu, Agung. Tadi benar apa yang dikatakan oleh Adit,
0: karena kita perlu tahu tadi Angkel Cahyo bilang kita kan punya banyak ya, punya banyak mindset ya, punya banyak apa istilahnya ya, konsep hidup gitu. Ini kan IGK salah satunya. Jadi kalau menurut saya sih kita perlu tahu ini supaya kita juga menemukan itu tadi menemukan kebahagiaan, menemukan semangat mm. untuk kita bangun pagi ada alasan betul, yang benar-benar yang memang oke okay, saya mau melakukan ini karena memang ya saya suka, saya bisa betul. bermanfaat untuk mm. orang lain dan juga mungkin juga kita bisa mendapatkan penghasilan dari situ. Jadi konsep mm. ini bagus untuk bisa. Menurut saya untuk semua orang tahu juga entah benar-benar akan menerapkannya juga atau pengen apa yang membuatnya jadi bagian diri kita atau bisa juga ini sebagai sebuah pengetahuan saja sih menurut saya. Nah, hmm. kalau misalnya aku mau tanya ke Angkel Cahyo dulu sendiri nih misalnya nih. Angkel Cahyo nih, setuju enggak dengan konsep tadi? ini? saya tahu ikigai tentang hal ini. E, maksudnya tadi dengan setuju enggak dengan jawabannya Adit, dengan
1: jawaban saya tadi. Saya sebenarnya setuju sih, tapi, tapi sebelum menjawab pertanyaan itu Saya bertanya lagi nih. Oke, okay, okay. pertanyaan lagi gimana, gimana? Apakah kalau kita sudah tahu konsep ikigai, itu menjamin bahwa kita bisa hidup bahagia? Oke, okay, Pertanyaan wow. dalam ya. Oke, okay,
0: menurut
2: <laughs> kamu gimana, Dit? Oke, okay. bahagia kan relatif ya, Angkel ya. Tapi, itu tadi... Si ikigai ini kan diawali dari sesuatu yang kita suka. Nah, kalau kita sudah melakukan sesuatu yang kita suka itu, berarti kita sudah melakukan sesuatu yang bikin kita bahagia. Apalagi menghasilkan pula. Dan orang-orang itu -orang kayak menghargai dan istilahnya merindukan apa yang kita lakukan tadi. Nah, kalau buat saya itu e, menambah kebahagiaan tadi. Karena memang ini hal yang saya sukai, passion saya gitu ya. Dibayar pula. Bahagia nggak? Bahagia dong, nambah lagi bagiannya Apalagi kalau orang itu menyukai apa yang saya lakukan Terus menghargai apa yang saya lakukan Contoh, konten microblog ini bisa merupakan Saya bilang salah satu ikigai saya Karena, apa? Karena saya memang suka ini bikin konten-konten seperti ini Saya suka ngumpulin gambar, saya suka bikin desain-desain gitu ya Dan ketika saya melakukannya Saya cari ilmu-ilmunya Oh bagaimana sih cara menggunakan apa namanya program grafik untuk bikin layoutnya supaya lebih menarik. Nah itu saya kan uh, harus menguasai hal itu. Nah ketika saya apa namanya mengupload materi ini ke uh, Instagram, ternyata banyak orang yang suka, banyak orang yang komen, banyak orang yang kirim direct message ke saya. Mas kapan lagi bikin kontennya bagus loh, sangat bermanfaat gitu-gitu. Dan uh, ada juga beberapa orang itu yang sampai DM uh, tidak hanya mengomentari dari segi sukanya, tapi dia juga sampai bertanya, Mas bikin kelas nggak untuk kayak gini? Boleh nggak saya join? Nah, ketika saya melakukan itu tadi, itu bukan berarti bisa merupakan tambahan, kalau saya dari, lihat dari segi finansial, ya, merupakan tambahan finansial buat saya. Jadi, saya melakukan yang saya sukai, saya melakukan yang saya kuasai, saya dapat penghasilan dari sana, dan saya dihargai dengan apa yang tadi saya sukai. Kalau dari saya sih, Saya jadi bahagia melakukannya gitu.
0: Saya setuju sih untuk konsep itu. Maksudnya mm -hmm. kalau kebahagiaan itu kan nggak cuma dari satu sisi ya. Mungkin kalau di sini tentang pekerjaan, tentang apa yang kita lakukan passion kita, ya harusnya sih dengan konsep ikigai ini kita merasakan kebahagiaan. Mm -hmm. Tapi kalau dari aspek yang lain, misalnya dari keluarga atau dari kehidupan mm -hmm. bermasyarakat, mungkin kan itu sesuatu yang mungkin tidak langsung berhubungan sama ikigai kita nih. Misalnya di keluarga kita, misalnya istri sedang sakit atau apa, ya mungkin kebahagiaannya akan berkurang. Walaupun kita tetap mm -hmm. uh, apa, apa namanya berbahagia sama ikigai kita, sama apa yang kita sukai, passion kita, tapi ada hal-hal lain juga misalnya yang mempengaruhi kebahagiaan hidup kita. Jadi kalau menurut saya sih, kalau seharusnya ketika... konsep ini kita pahami, kita lakukan, dan kita memang benar-benar bisa mendapatkan konsep itu, kita seharusnya bahagia. Analoginya gini, mungkin kita bisa pakai analogi ya, untuk bisa membuatnya menjadi lebih gampang. Misalnya, Uncle Chahyo. Mm. Uncle Chahyo itu yang sukanya apa? Hobinya apa? nih? Hobinya ngajar. Hobinya ngajar. Oke. Okay. Uncle Chahyo hobinya ngajar. Senang nggak ketika ngajar? Wah, senang sekali dan sangat seneng bersemangat. Sekali. Bersemangat kan? Uncle Chahyo pasti melakukan banyak hal untuk bisa, misalnya, mengajar dengan baik, agar uh, murid-muridnya senang. muridnya bisa berhasil gitu kan. Kalau muridnya berhasil, Uncle Cahaya senang nggak? Tentu dong. Tentu. Terus, apalagi kalau itu, apa namanya, mengajar itu dibayar. Apalagi bayarnya gede. Senang nggak? Senang. Nah, analoginya gitu aja. Ketika kita melakukan sesuatu yang kita e -e. suka, itu kan pastinya kita senang. Apalagi dibayar dari situ. Nah, tadi kan, Ikigai konsep yang dipahami oleh orang Jepang yang dari memang orang Jepang asli yang dari Jepang aslinya itu sama dengan mm -hmm. kalau kita lihat itu uh, kita nyebutnya sih Venn diagram of purpose yang kalau yes. dari informasi yang saya dapat ini dari Andreas Alzunaga. Oke, okay. akhirnya uh, balik lagi ke konsep Ikigai yang tadi edit ya Didya, supaya kita benar-benar paham tentang konsep Ikigai ini. Di sini selain dari konsep yang memang asli dari Jepang, alasan kita untuk bangun pagi, alasan kita untuk bangun tidur itu ada juga konsep yang Lebih banyak orang kenal dari konsep Ikigai ini Jadi yang kita lihat tadi Dari apa yang saya sukai Apa yang mm -hmm. saya bisa berguna untuk orang lain Dan juga kita mendapatkan penghasilan Nah itu kan kita mm -hmm. ada kayak diagram-diagram itu ya Kita sebutnya mm -hmm. uh, Find Diagram of Propose ya Menurut kamu gimana sih Itu ada bedanya atau bagaimana Supaya kita sama-sama punya bahasan yang sama nih Dan kita bisa punya uh, bahasa yang sama Dalam pembahasan kita hari ini uh,
2: Kalau saya lihat sih uh, apa namanya Konsep yang dimiliki oleh orang Jepang gitu itu sebenarnya sama kan cuma hanya dilihat dari segi eh, apa namanya hasil akhirnya yang kita rasakan dari diri kita sendiri contoh tadi kita eh, apa namanya saya bersemangat bangun pagi kenapa contoh kalau saya lihat dari kacamata seorang guru gitu ya saya melihat bangun pagi karena saya bersemangat karena hari ini saya akan bertemu dengan murid-murid saya Nah, ngapain saya bertemu dengan murid-murid saya? Karena saya ketika bertemu dengan murid saya, saya akan mengajar. Loh, mengajar itu ngapain? Oh, ketika saya mengajar, saya akan melakukan hal yang saya sukai. Saya melakukan hal berbagi pengetahuan, berbagi ilmu. Nah, ketika saya nanti berbagi ilmu, saya bisa menggunakan cara-cara atau teknik-teknik yang saya suka. Contoh, saya menggunakan video, saya menggunakan role play, saya menggunakan gambar-gambar. Itu hal yang saya sukai. Dan juga saya melakukan hal yang saya kuasai. Saya kuasai adalah bagaimana teh, mengajar supaya para siswa ini mendapatkan ilmu yang uh, mereka butuhkan dengan uh, gaya mengajar yang tadi saya sudah lakukan. Terus, apakah ini dibutuhkan? Tentu saja dong. Ini dibutuhkan oleh murid-murid saya supaya mereka bisa mendapatkan pelajaran dengan cara yang menarik sehingga mereka bisa lebih paham dan kebetulan Ketika saya mengajar di sekolah, saya, merupa, saya mendapatkan penghasilan dari sana saya dibayar oleh sekolah, dan ini menghasilkan sesuatu yang digunakan bagi saya. Jadi kalau kita lihat dari segi apa namanya ya, apa namanya dari segi pengertiannya mungkin sedikit berbeda. Karena yang disebutkan oleh teman-teman kita orang Jepang itu hanya hasil akhir yang menjadi internal motivation kita setiap hari itu mengapain. Tapi kalau kita breakdown lagi, apa sih yang membuat kita tadi bersemangat? Ternyata ada banyak hal yang bisa kita lihat dan itu ditemukan. di dalam diagram apa namanya fan of purpose tadi ada motivation, vocation, mission sama satu lagi passion. Jadi hal yang memang dibutuhkan oleh banyak orang, hal yang kita kuasai, hal yang kita sukai dan hal yang bisa mendatangkan keuntungan buat kita. Seperti itu sih.
1: Oke, okay, nyambung okay. dengan itu ya, Mas Adit. Konsep gimana sih yang bisa diterapkan di hidup kita sehari-hari? Kita kan orang Indonesia ya.
2: Misalnya mm -hmm. konsep
1: hidup orang Jawa, Batak, Sunda, dan lain sebagainya. Konsep hidup yang mana nih yang bisa diterapkan?
2: Oke, konsep 3 yang bisa diterapkan. Saya berikan contoh ya, beberapa waktu yang lalu saya mendengarkan sebuah podcast. Podcast dari sebuah seorang public figure, mungkin ada teman-teman pendengar yang tahu atau mungkin juga Bapak Guru tahu. Itu Ada yang namanya Govar Hilman, dia itu sering menggunakan platform Youtube dan juga podcastnya dia untuk ngobrol dengan musisi atau orang-orang yang menurut dia uh, inspiratif. nah salah satu kemarin yang diundang itu ada yang namanya Alit Susanto yang punya eh, apa namanya persona Citlises jadi eh, Mas Alit ini eh, dulu juga teman saya dan Mas apa namanya teguh waktu kuliah dan sekarang dia sudah menjadi hmm. influencer yang cukup terkenal karena dulu dia sudah membuat buku dan sekarang dia sering bikin vlog tentang motor
0: nah ada filmnya juga kan?
2: ada filmnya juga ada betul film juga, ya. betul a a uh -uh. Nah, ketika diwawancara oleh si Govar tadi, si Mas Alit tadi menceritakan tentang uh, apa yang dialami oleh ibunya Mas Alit. Jadi punya Mas Alit ini sampai detik ini walaupun Mas Alit sudah sangat sukses gitu ya, masih bekerja sebagai seorang penjual jamu gendong. Nah, ketika ditanya sama si Govar, "Loh, Lid, uh, lu tega amat sama ibu lu masih disuruh kerja gitu, oh, udah tua, lu kan udah sukses, ngapain nggak disuruh berhenti kerja aja?" Nah, Mas Alit menceritakan, "Bukannya nggak mau, Far tapi ibu saya ini memang sudah sangat mencintai dengan apa dilakukan setiap hari. Jadi kalau ibu saya itu disuruh berhenti bekerja dia bisa sakit. Loh kok bisa sakit? Karena apa namanya? dari kegiatannya si ibunya masih sehari-hari dengan menjual jamu tadi, yang pertama dia bisa memenuhi prinsip ikigainya dia. Loh kok bisa? Karena yang pertama, bikin jamu itu memang merupakan sesuatu yang dia sangat suka. Dia suka bikin jamu dari kecil dia sudah diajari oleh orang tuanya. Makanya dia suka tuh bikin jamu karena bermanfaat bagi kesehatannya. Nah, dia ingin berbagi apa namanya hal yang dia miliki itu dengan orang lain. Makanya dia berjualan jamu. Nah, ketika dia berjualan jamu, dia sudah sangat menguasai bagaimana teknik membuat jamu, dari mana apa namanya memilih bahan-bahannya, terus apa namanya membuat ramuan-ramuannya. Dia sangat ahli dalam hal itu. Dan ketika dia menjual jamu ini, dia tidak hanya menemukan penghasilan finansial dari situ jamunya laku, tapi dia juga bertemu dengan orang-orang yang Setiap hari bisa dia sapa, bisa dia ajak ngobrol, bisa berbagi kisah dengan ibunya dia. Jadi ketika dia jualan jamu ini tidak semata-mata tujuannya cari duit, enggak. Tapi lebih kepada bagaimana dia bisa berinteraksi dengan orang-orang di apa namanya mendengar bagaimana pengalaman hidupnya mereka. Dan ini bagi ibunya Mas Alit itu merupakan sesuatu yang bikin dia benar-benar happy. Dan ini kalau kita bisa sambungkan dengan falsafah Jawa ya, karena kebetulan Mas Alit juga orang Jawa, itu dia mengaitkan dengan. Uh, falsafah urap itu urup, atau hidup itu adalah sesuatu yang bisa memberikan nyala bagi orang lain. Nah ibunya Masalit itu selain dia apa namanya uh, bisa melakukan kewajibannya jualan jamu setiap hari, memang suka, memang ahli mendapatkan uang dari sana, dia juga merasa yang dia lakukan ini bermanfaat karena ketika dia nggak jualan orang-orang nanya, bu kok nggak jualan sih? Saya kan jadi pengen minum jamu beras kencur contohnya. Jadi uh, kalau kita sangkutkan dengan apa namanya budaya atau lokal bisnis kita di Indonesia. Indonesia, ternyata ikigai ini juga bisa juga kita apa namanya sambungkan atau bisa kita hubungkan dengan nilai-nilai lokal yang kita miliki mungkin kalau di daerah lain-lain saya kurang tahu tapi uh, ini bisa dihubungkan dengan uh, falsafah kehidupan Jawa yang tadi disampaikan oleh ibunya Mas Halid itu angka Oke
0: okay. saya malah tertariknya aku tertarik dengan sama yang tadi kita kan uh, kalau Tadi Ikige kan dari Jepang nih, falsafah orang Jepang, atau cara hidup orang Jepang. Di Jawa tadi, kamu tadi juga sudah mention tentang urup iku urup. Nah, mm -hmm. saya ingat juga nih, mungkin kemarin juga kita udah ngobrol ini, ada juga falsafah orang hidup, hidup orang Jawa ini, yang apa namanya, nrimoeng pandum. Oh so, ya, kayak menerima apa ya buat bagian kita gitu. Hubungan sama Ikige gimana sih, bertentangan atau enggak sih, kalau Ikige kan kita cari ini kita, kita semangat tuh gitu. Kalau nrimoeng pandum itu kayaknya, ya sudah deh, saya bisanya ini, ini aja tuh gimana sih. Atau memang, sebenarnya saya salah memahami konsep itu ya? Oke,
2: kalau kita lihat dari nerimoing pandum itu kan menerima apa yang sudah menjadi bagian kita kalau kita terjemahkan secara harfiah ya. Nah kita hmm. bisa me, apa namanya, mengartikan atau memahami ini dari tadi dua sudut pandang kita memandang itu dari segi harfiah atau kita bisa gali lebih dalam dari hal hidup yang tadi. Contoh kalau kita menghargai secara harfiah, kita menerima apa yang sudah menjadi bagian kita ya sudah. Saya melihatnya nanti sebagai apa namanya orang yang pasif. Oh saya mendapatkan bagian sebagai seorang contoh peran saya sekarang sebagai seorang training manager ya sudah saya melihat uh, kewajiban saya sebagai seorang training manager di ho operasional hotel yang sepi ya udah karena saya nggak bisa bikin training ya saya nggak usah berangkat kerja orang saya nggak bisa menjalankan kewajiban saya tapi kalau saya melihat uh, falsafah nerimo invanto itu dari segi filosofi yang lebih dalam lagi saya melihat Oh, saya sebagai seorang training manager. Tugas saya ngapain sih? Tugas saya memberikan training. Nah, ketika saya tidak bisa memberikan training, sebagai posisi saya yang sekarang, saya bisa memberikan kontribusi apa kepada tempat saya bekerja sekarang ini? Oh, apakah saya bisa memberikan kontribusi dalam bentuk, contoh saya membantu departemen lain atau pihak lain yang sekarang sedang kekurangan orang, contohnya. Nah, itu kita bisa melihat, falsafah narimo ing pandum itu dari dua sisi kita melihat dari segi harafiahnya sebagai orang yang pasif saja ya sudah saya terima ini di luar itu saya enggak melakukan atau saya bisa menerima itu dari segi yang lebih dalam dalam ini kita aktif melakukan apa yang kira-kira bisa saya lakukan di posisi saya yang sekarang kalau tadi kalau isi ibunya Mas Alit itu narimu ing pandum. menerima apa yang sudah menjadi haknya gitu ya apa yang sudah menjadi bagiannya sekarang dia sudah menjadi seorang ibu dari seorang yang sangat terkenal nah kalau dia meng, apa namanya menanggapi konsep menerima impandom itu dari segi pasif oh anak saya sudah sukses loh sekarang itu sudah menjadi ah, saya dong anak saya harus menghidupi saya sekarang saya nggak mau lagi jualan jamu itu bisa kalau dia bisa melihat dari sisi yang uh, pertama tapi kalau dia melihat dari sisi yang kedua oh anak saya sudah sukses Tapi saya bisa mengambil bagian apa sih sebagai seorang ibu dari orang yang sukses tadi? Saya bisa, tolong, tetap jualan jamu. Dan ketika saya jualan jamu, saya bisa menceritakan apa namanya kisah sukses anak saya ini supaya bisa menginspirasi orang-orang lain biar mereka juga ikutan sukses. Mungkin seperti itu.
0: Oke, okay. thank you, Dit. Mungkin kita benar-benar perlu memahami konsep-konsep hidup itu ya.
1: Itu yang saya katakan tadi, go. Itu kan sehari ada 24 jam. Tidak mungkin kita menerapkan ikigai terus selama 24 jam. Kadangkala kita harus memakai uh, filosofi Trimoeng Pandum, kadangkala kita harus memakai filosofi Alon-Alon Waton Kelakon, dan lain sebagainya. Kadangkala kita harus memakai juga tadi, urep itu urep Tormuripi. Itu uh, analisis saya tentang ikigai. Juh, okay. tadi.
0: ngurip iku ngurup tur nguripi
1: ya bener ya nguripi oh, nguripi sorry menghidupi ngurip
0: iku urup tur nguripi Oke kita bisa belajar banyak sebenarnya dari satu fasawa hidup ikigai ternyata di Indonesia mm -hmm. sendiri kita punya banyak juga ya konsep-konsep hidup itu yang awalnya mungkin buat kita kenapa sih seperti itu ya kita ya anggap cahaya kalau waton kelakon
2: kalau kita mau hubung-hubungkan ya cocokologi alon-alon uh, kelakon mm -hmm. tadi juga bisa kita sanggup dengan tadi si ikigai tadi karena kan Kita tidak bisa menemukan ikigai ini instan gitu loh. Contoh saya baca buku tentang ikigai, tentang tadi apa diagram of atau pengertian ikigai dalam masyarakat Jepang gitu ya. Saya tutup bukunya saat tidur besok pagi apakah saya langsung bisa menemukan ikigai kan enggak. Jadi saya harus mengenali saya suka apa sih? karena kadang-kadang kita tuh masih bingung juga saya tuh sukanya apa ya belum ketemu itu loh jadi kita tidak akan menemukan ikigai kita tanpa kita bisa mengenali diri kita saya sukanya apa saya bisa di bidang apa orang-orang membutuhkan saya dalam bidang apa nah dan saya bisa menghasilkan sesuatu dari melakukan apa nah kalau tanpa kita belum bisa melakukan itu kita belum bisa menemukan ikigai kita dan itu juga merupakan bukan sebuah proses yang instan harus apa namanya uh, diperlukan waktu supaya kita bisa menemukan itu. Dan kalau kita sambungkan dengan alon-alon Waton Kelakon tadi juga mungkin bisa ya. Jadi kita tidak bisa terburu-buru atau tidak bisa secara ensan menemukan, oh, inilah guys saya.
0: Oke, okay. jadi saya inget, saya inget juga nih sebuah falsafa juga nih. Maksudnya ketika kita ngomongin soal gigi tadi kan ngomongin tentang apa yang kita suka gitu ya. Sedangkan apa mm -hmm. yang kita suka tuh seringkali ya tidak menghasilkan gitu, tidak memberikan penghasilan mm -hmm. kita atau mungkin tidak apa memberikan manfaat untuk orang lain. Nah, sedangkan pada mm -hmm. beberapa situasi orang-orang bekerja atau melakukan sesuatu tuh tidak pada passion mereka, bukan pada passionnya, bukan pada yang dia senangi. Nah, mungkin saja mm -hmm. ada konsep lain yang bisa kita relatkan dari situ, misalnya kalau aku sih jadi ingat Witing Tresno Jalanan Soko Kita menyukai Betul. sesuatu itu bisa jadi karena kita terbiasa dengan itu, kita mulai apa namanya bisa menguasai ini tentang apa, terus bisa melakukannya dan akhirnya menjadi suka. Dan itu bisa jadi Betul. itu akhirnya di endingnya bisa jadi itu ikigai kita. Menurut Angkat Cahyo gimana nih? Silakan, silakan. <laughs> bisa nggak? Maksudnya bisa kita hubungkan
1: dengan ikigai itu nggak? Saya setuju dengan itu, Witing Trisno Jalaran Soko Wirono. Karena kita hidup itu sebenarnya kita lahir, kita belum tahu bakat kita, kita belum tahu passion kita, dan sebagainya. Dan passion itu harus dicari. Dan cari itu kan kadang-kadang dalam proses mencari itu ada, kita perlu dipaksa, kita perlu melakukan berulang-ulang. Dan itu bisa jadi karena paksaan itu, karena kebiasaan kita itu bisa menimbulkan cinta yang ada. Asik.
0: luar biasa. <laughs> Lanjut baik lagi. Nah, uh, tadi aku bilang ya, maksudnya pendengar rapid case itu ada juga yang masih usia sekolah nih SMP, SMA. Sekolah. Kalau sekolah ngomongin tadi kan, mm -hmm. kalau misalnya Ikigai ngomongin passion, mission, vocation, profession di situ. Kalau bisa nggak sih dit, maksudnya konsep Ikigai ini bisa kita terapkan atau dipahami oleh anak-anak yang masih usia sekolah gitu. mungkin nanti mereka akan jadi apa atau mungkin kalau dalam saat sekolah ini uh, alasan supaya mereka tuh menemukan alasan untuk bangun pagi gitu loh pas sekolah gitu itu gimana sih menurut kamu?
2: Kalau dari konteks sekolah mungkin kita apa namanya bisa bukan menyederhanakan tapi eh, apa namanya menemukan sesuatu yang lebih simpel. Mungkin dulu kenali hobinya kalian tuh apa sih? Karena anak sekolah biasanya punya hobi yang mungkin hobinya gambar atau mungkin apa namanya kalau sekarang yang sedang ngetrend itu ngedance mirip K-pop atau apalah. Jadi eh, kenali hobi kalian, apa yang kalian suka dan eh, kalau di dalam konteks sekolah ya mumpung kalian masih punya banyak teman. Sekarang waktunya eh, kalian untuk menemukan orang-orang yang bisa eh, istilahnya mendukung atau saling istilahnya saling belajar dari satu dengan yang lainnya. Contoh, kalau kalian punya hobi apa? Main game gitu ya. Sekarang kan banyak sekali anak-anak yang main Mobile Legend Dan kita bisa lihat bahwa Mobile Legend itu sekarang bukan menjadi sesuatu hobi saja, tapi bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan. Banyak orang yang jadi atlet e-sport Mobile Legend top global. Nah itu mereka kan menjalankan sesuatu yang mereka suka ini. Memang sukanya main game, karena seringan main game, maka dia bisa ahli untuk menggunakan apa namanya karakter-karakter di game tadi. Dan ketika mereka main game tadi, banyak orang yang suka kan ada yang apa namanya mengupload permainan mereka ke YouTube gitu ya. Jadi banyak orang tuh yang menantikan uploatan mereka. Buh, kalau saya mau menggunakan karakter ini buat main Mobile Legend dan menang, bagaimana sih caranya? Nah, itu sudah berguna bagi orang lain dan ketika mereka melatih hal itu, itu mereka bisa jadi direkrut oleh eh, apa namanya? brand HP tertentu atau sponsor-sponsor tertentu biar mereka bisa ikut kejuaraan tingkat yang lebih tinggi lagi. Jadi, kalau untuk anak sekolah sih eh, apa namanya? apa yang bisa kita lakukan adalah temukan tadi temukan passion kalian dalam mungkin dari segi hobinya dulu hobinya apa sih sekarang yang saya suka dan temukanlah teman-teman yang mempunyai hobi yang serupa biar kalian bisa mengembangkan kemampuan kalian itu mengembangkan apa yang kalian sukai biar uh, bisa semakin berkembang lagi karena kalau cuma sendiri ya Perkembangan orang kan beda-beda, ya. ada perkembangan orang yang cepat, ada yang tidak cepat. Jadi kalau kita sendiri, ya kita nanti terkenuh dengan uh, fasenya kita. Tapi kalau kita berinteraksi dengan orang lain, kita bisa saling membantu, saling membandingkan, dan juga saling mengembangkan dengan teman-teman kita. Jadi uh, kalian gunakanlah kesempatan ini, karena kalian masih muda, tuntutannya belum banyak, kan tuntutannya hanya belajar dan menemukan apa yang kalian suka gitu ya jadi gunakan kesempatan ini gunakan circle kalian guru-guru kalian teman-teman kalian untuk bisa membantu apa yang menjadi apa yang kalian suka karena tadi menyinggung apa yang dikatakan teguh di depan ya ada waiting terms gelaran cokolino kita menyukai sesuatu tuh mungkin karena kebiasaan jadi kalau dengan ikigai tadi kan kita yang pertama diminta untuk melihat apa yang kita sukai Tapi kalau kita belum tahu apa yang kita sukai, ya lakukan dulu. Karena kemungkinan sesuatu yang kita sukai itu memang sudah ada atau kita perlu berproses dulu untuk menemukan apa yang kita sukai. Hmm. Hmm. Jadi pilihannya ada dua, do what you love atau love what you do. Cintai apa yang kamu lakukan atau lakukan apa yang kamu cintai. Nah Kalau kalian belum bisa menemukan, lakukan apa yang kalian cintai, ya cintai dulu apa yang kalian lakukan. karena kemungkinan nanti akan menjadi sesuatu yang kalian sukai di masa depan. Mungkin begitu Teguh dan Anggap
0: Oke, terima kasih Dit untuk itunya. Jadi kalau untuk anak yang di usia sekolah bisa menyiapkan juga ya nanti ke depannya mereka mau jadi apa, paling tidak menemukan apa yang disukai dulu, menemukan passion mereka, terutama ketika mereka sekarang tugasnya memang sedang belajar ya. Ya sudah, belajar cari passion, ya belajar cari apa yang dia sukai. Berangkat dari situ, dikembangkan, mm -hmm. siapa tahu nanti itu adalah sebagai igg dia. Supaya mendapatkan penghasilan dari mm -hmm. situ, mendapatkan kesenangan mm -hmm. dari situ juga. Dan mm -hmm. apakah kamu sudah menemukan igg
2: di profesi yang kamu lakukan sekarang ini? Oke, okay, apakah profesi saya sekarang, pekerjaan saya sekarang adalah IGG saya? Saya bisa bilang dengan mantep iya. Kenapa? Tadi apa namanya EKG tadi berhubungan dengan apa yang kita suka, apa yang kita kuasai, apa yang dibutuhkan sama orang, dan apa itu menghasilkan sesuatu bagi kita. Dan semuanya itu dipenuhi oleh apa yang saya lakukan sekarang di profesi saya yang sekarang.
0: Lanjut ya, Tadi mungkin bisa diulang lagi, Ded. Tadi sebenarnya Adit udah udah menyampaikan, tapi mungkin konsepnya untuk anak-anak sekolah nih. Gimana sih supaya kita bisa menemukan atau menemukan EKG kita? yang dari kamunya nih, dari tips dari kamu. Mungkin mendengar sih sebenarnya bisa uh, menyimpulkan dari apa ya, dari diskusi kita hari ini. Tapi kalau dari kamu sendiri, gimana sih, dit, untuk kita bisa menemukan atau menumbuhkan
2: ikigai kita? Gitu. Ada empat hal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menemukan ikigai kita. Kalau dari segi uh, sobat pendengar yang masih sekolah kebanyakan, yang pertama adalah kenali diri dan tujuan kalian. Kalian uh, sukanya apa? Apa yang kalian suka, kembangkan di situ, lakukan itu. Lalu yang kedua, Tadi, berhubungan dengan Witting Tresno Jalaran Sopokulino. Kita bisa mencintai sesuatu karena kita sudah terbiasa melakukan itu. Jadi yang kedua adalah do what you love atau love what you do. Lalu yang ketiga adalah ketika kalian sudah menemukan apa yang kalian suka tadi dan kalian sudah menemukan tujuan kalian, coba share sama orang lain. Nah, orang lain ini bisa teman kalian, orang tua kalian, guru-guru kalian. Karena uh, siapa tahu dengan kalian sierta, di kalian bisa menemukan support atau kalian bisa menemukan dukungan-dukungan, bisa mengembangkan diri kalian yang mungkin tidak kalian temui kalau kalian hanya simpan itu sendiri. Lalu yang keempat adalah kalian juga harus bisa menerima bahwa menemukan ikiga itu adalah sebuah proses. Jadi kita tidak bisa menemukan ikiga itu dalam instan.
0: Thank you Dita, terima kasih sekali untuk. tipsnya tadi tentang menemukan atau menemukan ikigai kita ya jadi sobat pendengar rapidcast tadi beberapa hal ya obrolan kita tentang ikigai ini bersama dengan Adit baik seperti itu ya Angkal Cahyo dan juga Adit sekali lagi terima kasih sekali untuk waktunya uh, jadi sobat pendengar rapidcast pada hari ini pada episode ini kita berbicara tentang ikigai tadi kita sudah banyak ngobrol tentang ikigai tentang uh, falsafah hidup di Mungkin di di Jawa atau di Indonesia Mungkin juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari Artinya apa sih kita banyak belajar dari falsafah-falsafah hidup Yang sudah mungkin ditemukan atau diciptakan oleh orang-orang sebelum kita Yang sudah menjalani kehidupan dengan sangat luar biasa Jadi mm. semoga diskusi kita hari ini, obrolan kita hari ini bermanfaat untuk kita semua Dan uh, semu kita selalu berharap agar pandemi ini segera berakhir Kalian pun bisa ikut menanggapi topik hari ini. Topik kita hari ini dengan memberikan ide, saran, pertanyaan di IG kita, di Instagram kita di @rapid.cast. Dan kalau misalnya ada usulan-usulan topik yang menarik yang mungkin bisa kita bahas bersama juga nanti di episode-episode episode berikutnya. Silakan saja kunjungi kita, follow kita di Instagram kita di @rapid.cast. Jangan lupa ya didengerin episode di Spotify. Seperti itu. Jangan ragu juga untuk share Informasi ini kalau eh, apa namanya jika informasi ini bermanfaat untuk kalian semua silahkan share dan bagikan ke semua orang di sekitar kalian
1: karena kita tahu sharing is caring kita berbagi karena kita peduli sampai ketemu di episode selanjutnya bye bye, bye.
2: sampai jumpa terima kasih jumpa.
1: terima
0: kasih